0: Deze podcast is gemaakt met de steun van EY.
1: De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst? Tegenwoordig
2: zijn we eigenlijk allemaal al cyborgs. Maar we kunnen nog veel verder gaan. Vandaag
1: Patti Maas. De professor die aan het toonaangevende MIT in Boston... mens en machine dichter bij elkaar brengt. Het probleem vandaag met
2: smartphones is dat we eigenlijk in twee werelden leven... In de
1: digitale wereld en in de fysische. Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire
0: ondernemers en onderzoekers. De kans is groot dat u ook deze podcast beluistert via uw smartphone. Een fantastisch ding dus, daar zal u ons niet over horen klagen, maar we zijn er wel heel veel mee bezig. Dat moet beter kunnen en precies dat is waar Patti Maas, professor aan het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology, het MIT in de Verenigde Staten, mee bezig is. De menselijke intelligentie beter integreren met artificiële intelligentie, mens en computer dus. Want we zijn volgens professor Maas nu al cyborgs met een smartphone op zak. Maar die technologie moet slimmer worden en ons beter aanvoelen en op het juiste moment aanreiken wat we nodig hebben, zonder dat we daar zelfs om moeten vragen. Pati Maas was voor een blitzbezoek in België en wij konden haar spreken na een keynote speech in Gent.
2: Ik was eigenlijk altijd geïnteresseerd in hoe we mensen kunnen intelligenter maken of mensen kunnen helpen met dagdagelijkse taken, zodanig dat zij hun doelen kunnen beter bereiken. Want,
0: tot nog toe, of lees ik daarin, wat men vanuit de computerwereld aanlevert of vanuit de ontwikkeling van robots en dergelijke aanlevert, is misschien niet helemaal geschikt voor ons als mens.
2: Nee, de focus van AI-onderzoek is echt op het creëren van autonome robotten of systemen die dus eigenlijk autonoom kunnen een bepaald ja. probleem oplossen of een bepaalde taak doen. Ik ben altijd meer geïnteresseerd geweest eigenlijk in hoe je dus technologie en de mens bij elkaar kan brengen en zo eigenlijk iets kan creëren dat de ja, best of both worlds mm -hmm. heeft.
0: Ik kan me voorstellen dat dat iets is waar we nu al wel wat aan gewend zijn. Ik heb idee dat technologie nu al wat mensvriendelijker aan het worden is, maar toen u daarmee begon al die jaren geleden, als ik dat mag zeggen, ja, dan was dat misschien toch een moeilijke, moeilijke combinatie of een moeilijk verhaal om verkocht te krijgen.
2: Ja, inderdaad. Tegenwoordig zijn we eigenlijk allemaal al cyborgs. <laughs> We, zijn allemaal, we hebben allemaal onze gsm, onze smartphone, op de zak of in de tas en gaan niet meer het huis uit zonder de smartphone. Dus nu is dat allemaal meer al geaccepteerd dat we dus eigenlijk ja, ons leven kunnen gemakkelijker maken door digitale technologie. Maar we kunnen nog veel verder gaan. Inderdaad, want
0: tegelijkertijd zegt u vaak, of uh, lees ik van u vaak, dat u zegt Smartphones zoals we die nu gebruiken, eigenlijk zit dat niet goed. We, kunnen, we hebben er heel veel aan, maar tegelijkertijd is het ook veel miserie.
2: Ja, inderdaad. Op het moment moeten we eigenlijk helemaal onze aandacht verplaatsen als we willen een smartphone gebruiken, als we willen informatie opzoeken bijvoorbeeld. We worden dus eigenlijk heel verstrooid en zijn altijd aan het multitasken, dus iets aan het doen in. De fysieke wereld en dan iets op onze gsm. In mijn werk probeer ik alles een beetje meer te integreren, zodanig dat de digitale technologie dus eigenlijk meer een ondersteunende functie kan geven, maar dus niet langer ons dus eigenlijk distract uh, afleidt. Afleid, ja. <laughs> Dank
0: u. U bent onderdeel van het MIT, waar men in verschillende labels daar op verschillende manieren onderzoek naar doet. Wat zijn zo verbeteringen die er zitten aan te komen of waar jullie mee bezig zijn in het MIT?
2: Ja, waar ik vandaag de dag vooral mee bezig ben, is het ondersteunen van soft skills. De smartphone van vandaag geeft ons toegang tot... De kennis van de hele wereld, eigenlijk. Maar die helpt ons eigenlijk niet met de soft skills... ...die eigenlijk meer en meer belangrijk worden... ...zoals heel attentief kunnen zijn voor lange perioden. Creativiteit, motivatie. De gsm ondersteunt die helemaal niet... Op dit moment, in tegendeel, heeft eigenlijk een negatieve invloed op al die dingen. En ik denk dat digitale technologieën eigenlijk kunnen ontworpen worden die ons helpen met die soft skills die zo belangrijk zijn.
0: Kan u daar eens een, een voorbeeld van geven hoe dat beter kan?
2: Ja, bijvoorbeeld, we hebben een bril ontworpen die sensoren heeft die dus je oogbewegingen kunnen nagaan en ook brainwave activity, EEG, kunnen opmeten. En met die bril kunnen we dus eigenlijk zien of iemand... ...op dit moment aandacht is aan het geven mm -hmm. aan een externe bron van informatie. Bijvoorbeeld een leraar in een klas.
0: Of iemand goed oplet bijvoorbeeld. Ja, ja.
2: of iemand goed oplet. En als dat niet het geval is, dan kunnen we dus bijvoorbeeld een geluidje creëren of iets anders... ...om die persoon dus eigenlijk aan te raden om terug, attentief te, volgen, te zijn. Ja. 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 Maar natuurlijk, ik moet daar direct bij zeggen, het is een bril... Zoals elke andere bril die je kan opzetten als je wilt... Ja. attentief zijn en je kan die afnemen als je dat niet wilt. Het systeem is ook helemaal niet verbonden aan het internet, dus alle data worden uh, bijgehouden in de bril zelf en verwerkt door AI-modellen in de bril zelf, zodanig hm. dat dus niemand eigenlijk daar toegang ja, tot heeft. Want dat ja. zou dan inderdaad
0: wel eens een probleem kunnen zijn. Ja. Um, is dat iets wat al gebruikt wordt? Is dat iets wat, wat jullie ja, ook willen testen om een breder gebruik mogelijk te maken?
2: Ja, dus wat wij doen op MIT is dus prototypes maken en dan die evalueren door user studies eigenlijk, door experimenten. Een van de technologieën waar we aan werken is silent speech, dus stil spreken. Je kan dus electrodes op mm -hmm. de kin plaatsen ja. en als iemand stil een woord zegt zonder de mond open te doen of zonder lawaai te maken of geluid te maken. Je kan dus eigenlijk signalen opnemen met elektrodes op de kin en dus AI-netwerken creëren die kunnen zeggen welk woord je probeert intern te zeggen. Dus we hebben zo'n systeem waar je dus eigenlijk kan... Stilletjes spreken en een vraag stellen aan Google, voor, bijvoorbeeld. Zonder dat je dus je telefoon moet uithalen, naar een telefoon moet kijken of touch moet gebruiken. Je kan gewoon een wake word zeggen en dan de vraag stellen, stilletjes. En je krijgt het antwoord gesproken door bone conduction
0: speakers achter het oor. Is dat iets wat ons leven dan alleen maar makkelijker maakt of misschien ook ja, wat nog meer in ons leven binnendringt?
2: Wel, ik denk dat het uiteindelijk het leven makkelijker maakt. Vandaag de dag, elke keer als je je smartphone uithaalt om mm -hmm. ergens informatie over iets op te zoeken, omdat je een probleem aan het oplossen bent of zo, dan zie je net misschien iets anders, dat je afleidt en uiteindelijk is dat een, een black hole <lacht> waar je dan uiteindelijk in de plaats van enkel even informatie op te zoeken ben je een half vuurtje verloren omdat je een uh, chat ziet een uh, whatsapp van je familie en andere uh, dingen die je interesse dus eigenlijk uh, afwijken
0: de hele technologische evolutie met computers heeft ons al veel opgebracht. Maar we moeten er nu ook voor zorgen dat die technologie ook weet hoe we er aan toe zijn. Hoe we ons voelen. Meesters en juffen in de klas zullen wel blij zijn met zo'n slimme bril, die dan in de gaten houdt wie oplet of niet. Of beter nog, diezelfde bril monitort of een chauffeur wel alert genoeg is. Maar laten we eens teruggaan naar die smartphone, die veel te veel van onze tijd en aandacht opeist. Hoe kan dat beter?
2: Ja, ik denk dat de smartphone minder tussen ons en de wereld zal staan. Maar eerder een soort augmentation dus eigenlijk van onze senses. Mm -hmm. Zal zijn van ons zicht, van ons gehoor, van uh, touch. Van smaken, uh, sense, al zintuigen. Ja. Alles dus eigenlijk. Dus het is meer... Um, ja,
0: Hoe ja. zal dat ding er dan uitzien, wat daar dan voor in de plaats komt? Hè?
2: Dat weten we nog niet. Ah. <laughs> maar we hebben veel technologieën natuurlijk, mm -hmm. maar dat is, dat is dus ons doel. Van dus eigenlijk um, ja, prototypes te maken die dat aantonen, dat je dus eigenlijk alles kan integreren in... Wat, ja, wat een mens zijn eigenlijk inhoudt.
0: U bent al heel lang met deze materie bezig. Heeft ook al vele jaren geleden bepaalde voorspellingen gedaan. Dingen gezien die nu ook echt de realiteit worden. Hoe maakt u zo'n inschatting om te kunnen zien tussen al die dingen die nu heel interessant zijn, waar jullie mee experimenteren. Sommige daarvan zullen lukken, andere zullen een experiment blijven en nooit, laten we zeggen, door het brede publiek gebruikt worden. Wat maakt dat volgens u het verschil? Wat zijn de dingen die lukken en wat niet? En waar hangt dat vanaf?
2: Ja, ik denk niet dat we het altijd juist voor hebben, hoor. We hebben zeker al voorspellingen gemaakt die niet zijn uitgekomen. Ja. Dus ja, wij hebben eigenlijk de luxe in de universiteitsomgeving van dingen uit te proberen. En wij maken dus prototypes die we echt kunnen gebruiken. En dus door ja, het gelimiteerde gebruik van die prototypes kunnen we eigenlijk leren wat werkt en wat niet werkt. Tot op een bepaald punt. Uh, iedereen die met technologie innovatie bezig is, heeft ook wel geleerd dat we veel te optimistisch zijn geweest in het verleden. En uh, dat we altijd misschien te veel dachten aan de ongelooflijke positieve dingen die de technologie mogelijk maakt, maar niet de negatieve kanten eigenlijk.
0: Straks meer de tijd vooruit, maar eerst een boodschap van onze partner EY.
1: Vandaag rijdt de helft van de vrachtwagens rond met een halfvolle vracht. In de nieuwe aflevering van de podcast Inzicht gaan we aan boord van een onbemand schip.
0: Fantastisch, hè? Fantastisch.
1: Want ook de transportsector innoveert.
0: Het is een van de belangrijke manieren om de fileproblematiek aan te pakken.
1: Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect.
0: Ik hou van scheep, ik hou van alles in op.
1: ...op je favoriete podcast-app. De tijd vooruit.
0: Patti Maas is dus wat terughoudender als het gaat om te voorspellen... ...hoe het nieuwe toestel dat onze smartphone moet vervangen er precies zal uitzien. Maar over onze omgang met data en vooral hoe bedrijven die in de toekomst zullen gebruiken... ...heeft ze wel uitgesproken ideeën. En die heeft ze al een hele tijd, want in 1993, jawel, was ze met haar bedrijf Firefly een van de eerste om het principe van suggesties te perfectioneren. Een mechanisme dat online winkels nu ook volop gebruiken om je bij een aankoop gelijkaardige artikelen voor te stellen.
2: Wel, dus in 1993, uh, voordat er dus webbrowsers bestonden, mm -hmm. hadden wij al een systeem ontworpen dat dus suggesties kon geven op basis van data van andere mensen. Ja. Suggesties voor boeken die je misschien graag zou lezen, films, um, van alles en nog wat eigenlijk. En ons eerste systeem gebruikte dus e-mail. Dat was een e-mailadres en je stuurde daar een lijst van je favoriete boeken naartoe. Mm -hmm. En dat systeem verzamelde dus al die data van ik weet niet hoeveel mensen en gaf je dan andere suggesties voor boeken die je misschien graag zou lezen. Dus we keken eigenlijk naar de mensen die dezelfde boeken graag lazen als jij en gaven jou dan... Suggesties voor boeken die zij graag hadden, die jij nog niet gelezen hebt. Dus wij deden dat werk voor de browsers bestonden. Wij waren heel erg overtuigd van de waarde van die recommendatietechnologie en hebben dan ook een bedrijf gestart, Firefly. Maar we waren eigenlijk veel te vroeg en als wij bijvoorbeeld naar klanten gingen, zoals Blockbuster en andere klanten, die waren nog helemaal niet overtuigd dat er ooit iemand iets zou willen kopen op het internet. Ja, in
0: 1993. Ja. Ja.
2: En uh, ondertussen is Blockbuster natuurlijk failliet, omdat ze dat niet gezien hebben. Maar uh, ja, uiteindelijk is, duurt het heel lang, ook al vinden we dat technologie enorm rap snel evolueert, vind ik dat als een innovator eigenlijk, vind ik dat het enorm traag gaat. Ja, en ja uiteindelijk... als je dit in 1993
0: ja. al wist, dan kan ik ja. mij daar eens bij <laughs> voorstellen. Hoe gaat, zal dit trouwens verder gaan? Want die technologie van dat of dat berekenen over wat mensen willen en suggesties doen, is nu echt wel alomtegenwoordig. Mm -hmm. Kan dat nog veel verder gaan? Of, of, of tot wat voor nieuwe evoluties kan dat nog uh, leiden, u?
2: Ja, uiteindelijk gebruiken we het vooral online, Maar er is bijvoorbeeld een mogelijkheid om dat offline ook te gaan gebruiken. Zodanig dat je dus recommendaties krijgt in een fysische winkel. Niet enkele in online e-commerce. Dus ik denk dat er nog enorm veel evolutie kan gebeuren. Of ook als systemen meer weten over in welke mood of in welke context je je bevindt dan kunnen die een suggestie maken die dus een betere match is. Niet enkel voor jou als persoon, maar ook voor de mood waarin je bent, de omgeving en de andere personen met wie je bent. Het gaat echt en wel verder. Dat
0: impliceert dat het systeem zeg maar, kan voelen of op een of andere manier weten hoe ik mij voel. Hoe doe je dat?
2: Ja, we gebruiken meer en meer eigenlijk sensoren die dus fysiologische informatie kunnen lezen. Dus niet enkel heart rate, maar ook electrodermal activity hm. is eigenlijk hoe excited iemand zich voelt, negatief of positief. Hm. We kunnen nu ook meer en meer gebruik maken van EEG, dus brainwave activity, activity sensors, zijn ja. nu mobiel en klein en uh, goedkoop eigenlijk. En op basis van al die sensors kunnen we eigenlijk al veel leren over welke emoties een persoon op een bepaald moment voelt. Ook stemherkenningstechnologie kan eigenlijk op basis van je stem nagaan of je een beetje meer moe bent of misschien een beetje depressief, al die dingen zijn tegenwoordig mogelijk.
0: Daar kan je echt heel veel mee. Hè?
2: Wel, Er zijn bijvoorbeeld al bedrijven in Amerika... ...die healthcare professionals helpen... ...met het begeleiden van patiënten. Bijvoorbeeld <gif> patiënten die manisch depressief zijn... ...of andere vormen van depressie hebben... ...worden opgevolgd op basis van hun telefoon. En enkel op het feit van hoeveel uh, uh, teksten ze sturen wat hun stem, de kwaliteit van hun stem is... en andere gegevens op die basis kunnen ze voorspellen... wanneer er iemand dus kans heeft van terug depressief te worden. En op dat moment wordt dan de dokter ingeschakeld... om misschien uh, ja, contact op te nemen met die persoon.
0: Computers die weten hoe je je voelt... En daarmee een dokter kunnen helpen om een patiënt die manisch depressief is op te volgen. Dat kan een grote last wegnemen in de psychiatrie. Maar u kan zich natuurlijk ook minder positieve toepassingen voorstellen. Als er data wordt verzameld over onze gevoelens en emoties.
2: Zeker privacy is inderdaad enorm, enorm belangrijk. Al die technologieën waar we aan werken hebben heel veel ja, mogelijkheden, maar dat wil ook zeggen heel veel negatieve mogelijkheden. Ja. Dus dat is altijd een vraag die wij ons continu stellen hoe kunnen we eigenlijk iets maken dat die positieve uh, uh, ja, toepassingen Gebruik, ja. heeft maar dan ook minimaliseren de, de kans dus dat die
0: data wordt misbruikt. Is dat misbruik... iets wat de developers de mensen die dit maken, de mensen die dit verkopen, moeten doen of is dat een rol van de overheid? We zitten daar zo ja, in een tussenfase Iedereen. op dit moment.
2: Iedereen. <laughs> Ik denk uh, meer en meer beseffen we als ingenieurs eigenlijk dat de ingenieurs zelf daar al moeten aandenken. Je kan niet zeggen van oh dat is een probleem van de regering of de wetgeving enzovoort. Nee, er zijn dus veel oplossingen die je kan toepassen terwijl je de technologie dus eigenlijk ontwerpt. En het is belangrijk dus dat ingenieurs ook um, opleidingen over morals en ethics enzovoort krijgen, zodanig dat ze zich die vragen stellen op het moment dat ze dus dingen... Creëren. Wat
0: is uw mening daar eigenlijk over nu de zeer grote, en dan denk ik aan de Amazons en de Facebooks van, van deze wereld, en de ongelooflijke data die ze nu al hebben van ja, ieder van ons, denk ik zo ongeveer?
2: Ja, spijtig genoeg is dat inderdaad het model waar we ons vandaag de dag in vinden, of mm -hmm. de staat waar we ons in vinden. En dat is omdat we eigenlijk software en applications enzovoort, en content ook, is allemaal gratis geworden. Lang geleden, toen ik uh, eerst informatica studeerde, dan moest je betalen voor software en betalen voor media en content enzovoort. En op een bepaald moment hebben we eigenlijk een trade-off gemaakt zonder te beseffen wat de consequenties zijn. En hebben we dus gezegd als ja, mensheid <laughs> of als gebruikers dat we dus eigenlijk alles gratis wilden maken en dat we gerust data wouden weggeven om dus eigenlijk al die uh, dingen gratis maar te Maar eigenlijk, als ik u zo maken. hoor,
0: u vindt dat eigenlijk geen goede deal die we toen als nee. mensheid hebben afgesloten.
2: <laughs> nee, en spijtig genoeg is er nu bijna geen alternatief meer. Of kunnen, kunnen we, we daar niks meer, meer aan doen? Nee? Ik denk dat het heel moeilijk zal zijn op dit moment, want ja, nu verwacht iedereen dat dus alles gratis is. Maar ze denken er niet aan dat ze eigenlijk wel een prijs betalen, een prijs die misschien veel hoger is ja. dan... Een aantal uh, dollars of euro's.
0: Maar als ik u zo hoor, als ik daar uh, de vraag stel over hoe gaat dat naar de toekomst toe zijn, gaat dat niet echt, laten we zeggen, ten gunste uh, evolueren eerder? Ja, dat die grote uh, databedrijven die nu al zoveel van ons hebben, dat in nog veel grotere mate zullen weten?
2: Wel, ik ben eigenlijk altijd een optimist. <laughs> en uiteindelijk, bijvoorbeeld met de verkiezingen in 2016 in Amerika... Mm -hmm. Op dat moment hebben we gerealiseerd wat er allemaal aan de gang was met Cambridge Analytica enzovoort. En uiteindelijk, een evenement zoals dat, heeft dan werkelijk veel mensen hun ogen geopend... En ik denk dat nu iedereen veel meer bewust is eigenlijk. En er is veel meer een push, niet enkel van de consumenten, maar zelfs van de ingenieurs die in die firma's werken. Die bij Facebook werken, die bij Amazon en Google werken. Die hebben zelfs al gestaakt omdat ze eigenlijk soms niet akkoord gaan met de beslissingen die het management nemen.
0: We hebben nu eenmaal dat model van gegevens, data, die we aan bedrijven geven in ruil voor een gratis gebruik van hun diensten. Dat is niet zonder gevaar, denk maar aan data die zonder toestemming van de gebruikers wordt gedeeld. Patimaas is ervan overtuigd dat excessen kunnen worden bijgestuurd. Die hele omwenteling door digitalisering is er trouwens niet alleen voor gebruikers, ook bedrijven krijgen ermee te maken. En die weten volgens professor Maas niet altijd goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Denk maar aan een megabedrijf als Blockbuster, de wereldwijde videotheekketen, die niet geloofde in digitalisering en genadeloos onderuit ging.
2: In mijn ervaring eigenlijk van 30 jaar onderzoek te doen in AI en, en soortgelijke, op soortgelijke domeinen, zijn er veel bedrijven die, um, ja, die het licht niet zien. En ik denk, uiteindelijk moeten ze niet proberen van hun eigen strategie en producten enzovoort te beschermen. Ze moeten echt kijken naar wat uiteindelijk het meeste waarde biedt. En als dat wil zeggen dat ze hun eigen producten en services moeten kanabalen, ja, kan pauzeren, of ja, hoe noemt het? Er
0: kom af mee maken dan, of we verboord ja, moeten dan, dan gooien. Ja, dan is
2: dat nodig. En ik heb zo in het verleden al genoeg gezien. Bijvoorbeeld, zegt met Blockbuster, mm -hmm. die niet uh, inzag dat het dus allemaal digitaal ging worden. Wel, Blockbuster is failliet. Kodak geloofde niet in digitale film of pushte... Toch nog de analoge film, zo lang mogelijk. Wel, Kodak doet het veel minder goed. Ze bestaan denk ik nog wel, maar ze uh, zijn niet meer het grote bedrijf dat ze eens waren. Dus uh, ze moeten het aanvaarden. En wat dat ook betekent voor hun eigen huidige business, die misschien op een bepaald moment heel succesvol is. Uh,
0: ja, bedrijfsleiders, managers moeten... Ja, veel meer durven om een soort radicale switch dan te maken, denk ik.
2: Ja, en ja. luisteren en kijken naar jongere mensen. Want die leven het leven al dat uiteindelijk ja, zij niet altijd zien.
0: Een hele interessante evolutie die we de volgende jaren nog zullen hebben. We hebben het al over die issues van privacy gehad. En een andere bedenking zou kunnen zijn dat als u dat allemaal zo heel goed gaat ontwikkelen, waardoor die smartphone vervangen wordt door iets wat veel minder ons leven binnendringt, wil het resultaat van dat nieuwe systeem wel zeggen dat we misschien nog veel meer dan nu al het geval is, ja, de hele tijd verbonden zijn en dat het misschien ook ja, steeds moeilijker zal worden om op een of andere manier te deconnecteren tot rust te komen. Want dan zit het ding bij wijze van spreken in ons hoofd. Ik weet niet of het dat zal mm -hmm. zijn, maar het zal nog dichter op ons zitten.
2: Ja, ik denk dat het probleem vandaag de dag met smartphones is dat we eigenlijk in twee werelden leven. In de digitale wereld en in de fysische wereld. En die twee werelden, er is heel weinig interse intersectie eigenlijk tussen die twee werelden. Als onze smartphone meer weet over wat we aan het doen zijn en welk probleem we aan het oplossen zijn enzovoort, dan kan die dus eigenlijk informatie suggereren dat belangrijk is voor het probleem dat we op een bepaald moment aan het oplossen zijn. Of misschien weet die smartphone dan ook dat, terwijl je geïnterviewd wordt door een journalist, dat dat het niet het beste moment is om je te gaan afleiden. Dus ik denk dat eigenlijk de oplossing zou kunnen zijn dat het systeem dus eigenlijk meer weet over ons, zodanig dat het de juiste informatie kan geven op het juiste moment, eerder dan ons helemaal af te leiden en in een andere richting doen gaan met onze gedachten.
0: En dat zou dan inderdaad op die manier ook een soort oplossing kunnen zijn voor het, het gevoel dat sommige mensen hebben, dat, dat ze de hele tijd overvallen worden door te veel informatie, niet de juiste informatie. Inderdaad,
2: we moeten minder informatie aan de gebruiker geven, of de systemen moeten minder informatie geven, maar informatie die veel meer relevant is eigenlijk voor de situatie waar de gebruiker zich even in
0: vindt. Is dat voor u ook dat we zeggen, die volgende grote stap, dat we niet alleen naar een nieuw soort toestel of ding wat we op een of andere manier daarvoor gebruiken, maar dat dat ook zo slim is dat het ja, iets minder belastend is.
2: Inderdaad, ik denk dat dat dus de oplossing is. Ik had al eerder gezegd dat we eigenlijk cyborgs zijn geworden. <laughs> en we kunnen niet langer leven zonder onze... Smartphone, Maar die smartphone heeft enorme negatieve consequenties eigenlijk. Niet enkel privacy, maar onze aandacht die ja. afgeleid wordt enzovoort. De oplossing zal zijn van dus eigenlijk de smartphone slimmer te maken. En zodanig dat die ons dus eigenlijk minder afleidt. En ook meer privé te maken, zodanig dat al die data niet weggegeven worden...
0: Dat is dan uh, wat uh, hopelijk er op ons afkomt. En dan kunnen wij u over twintig jaar opnieuw laten langskomen. Hopelijk in een minder geconnecteerde en minder af uh, door ons afgeleide smartphone. Mevrouw Maas, dank u wel.
1: Dank u. Beluister meer van De Tijd Vooruit op Spotify, Apple Podcasts of via tijd.be. In de nieuwe aflevering van de podcast Inzicht gaan we aan boord van een onbemand schip. Pas
0: op, als je op het schip Het is vrij gladdig. Als je platte hebt, dan kun je wel eens uitvinden.
1: Want ook de transportsector innoveert. Vandaag is transport grote boosdoener wat de CO2-uitstoot betreft. En in de toekomst gaat dat niet omgekeerd zijn. We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen.
0: Het is een van de belangrijke manieren om de filetproblematiek aan te pakken.
1: Luister nu naar Inzicht, een podcast over ondernemers en de drive
0: om hun bedrijf digitaal te transformeren. Fantastisch, hè? Fantastisch. Op je favoriete podcast-app.